0: C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il
1: s'empare devant.
0: Bon Alors Jacques Dutron, euh, tu vas parler de fraude, j'arrive.
1: Oui, hey Richard, on s'en est parlé, là. je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, il y avait un homme de 69 ans, René Goyette, qui s'était fait voler sa rente à même son compte bancaire chez BMO, là, par des virements interacts, puis il y avait toujours pas de nouvelles de oui. BMO. Bien là, écoute, on en a trouvé un autre. Écoute, tiens-toi bien, ce jeune-là, de 33 ans, okay, qui est privé de son compte bancaire depuis 37 jours. Et lui, il s'est vraiment là, fait à, complètement à voir. C'est une fraude, un cauchemar là, qui a commencé le 24 octobre. Il s'est vite refusé une transaction sur un dépanneur. Okay. Là, tout à coup, il s'est aperçu qu'il y avait eu des chèques qui avaient été déposés dans son compte de plusieurs milliers de dollars. Puis après ça, des virements qui avaient été faits au nom d'une compagnie qui s'appelait Oubla. Et là, ils ont comme vidé complètement son compte bancaire. Et là, la BMO a complètement vidé son, son compte bancaire. Mais imagine-toi, il n'est pas capable de recevoir sa paye, pas capable de payer sa facture, pas capable de payer son hypothèque. Et là, ça fait 37 jours. Donc, là, hey le il n'a hey. pas le choix. Là, là je n'ai plus le choix. Là. Il dit, je vais aller m'ouvrir un compte bancaire ailleurs. Il a trouvé la Banque nationale, puis il, est, il va pouvoir faire ses transactions. Mais ça, ça montre là qu'au niveau de du service à la Mais... clientèle... là. Les jeunes sont complètement dépourvus à l'égard des banques. Là, il est même été obligé d'aller à la police de, de Granby pour, pour faire un, pour demander une enquête policière. Et là, encore aujourd'hui, il y a des réponses complètement nivelleuses de la Banque de la banque de Montréal. Écoute, c'est la même chose avec le gars qui, qui s'est fait euh, la dernière fois, on a parlé de René Guerriette. toujours pas de réponse. Puis là, aujourd'hui, il y en a un autre qui n'a pas de réponse. Écoute, on est. Euh, C'est vraiment pas drôle,
0: là. Mais il disait il dit que la BMO ne rendait pas ses appels, ne retournait pas ses appels. Je, veux dire, euh, je suis sûr que si cet à la BMO, euh, tu vas entendre un message. Votre appel est important. Ben oui, mon appel est important. Ben oui, mon
1: œil. Richard, je veux juste te rappeler, il y a un organisme qui s'appelle au Canada, l'organisme du Bureau du surintendant des banques. Puis j'ai regardé le rapport des plaintes. Écoute, les plaintes à l'égard des banques là, ont augmenté de presque 50 euh, entre 2020 et 2021. Puis, ce qui est fascinant, c'est le type de plainte. Là. Et le, les plaintes, ce n'est pas compliqué. là. C'est ce qu'on appelle les charges où, que tu as sur ton compte et que tu n'as pas de besoin. Les fraudes. Euh, tout ce qui touche le, ce qu'on appelle le, les, les pénalités que tu peux avoir, que tu n'as pas normalement que tu ne devrais pas avoir. Euh, toute la question des transferts électroniques, Interact, tout ça, qui, qui mène à des situations souvent que, que pas, ah, écoute, c'est pas moi qui ai reçu cet argent-là. Euh, et donc, il y a une série de services que les banques offrent actuellement pour lesquels les plaintes ont augmenté de 55 Alors, j'espère qu'il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, va se réveiller euh, en tout cas d'abord à la BMO, puis peut-être ailleurs, pour dire, écoute, il faut offrir des services aux gens. Là, quand ils ont des problèmes de si on le sait, Les gens vivent d'une
0: paye à l'autre. Imagine-toi ben que tu oui. jours, tu n'as pas accès à ta paye. Non, ben non, écoute, c'est débile. Hey, Sophie Brochu, c'est pas euh, sur le CA de BMO qu'elle siège? <rire> oui. Ben, elle pourrait peut-être peut lire le journal et essayer de téléphoner euh, des gens de BMO en disant écoute, euh, votre service à clientèle, ou juste, là, vous dormez sur la Switch bien red. Euh, non. Là,
1: mais pourtant, elle a le temps de pouvoir... Aller ben oui. des mots que j'ai rite au Québec.
0: Alors, euh, fraude financière, il y en a beaucoup, hein, Yves? Écoute, là, là c'est une fraude bancaire, mais là, ça rajoute
1: une fraude financière. Tu sais tout le secteur là, de la bourse, Richard, il bon, y a toutes sortes de monde qui sont tous corrects, mais il y en a qui, qui, qui jouent à la bourse, là, puis euh, au poker en même temps. Donc, euh, imagine-toi présentement, là, il y, y, y a une poursuite qui est faite aux criminels actuellement aux États-Unis. Écoute, des anciens investisseurs d'une entreprise du Québec qui s'appelle Loop Industries qui est basée ici à Terre-Neuve, et ces gens-là ont fait ce qu'on appelle du « pump and dump ». Tu sais ce que c'est, le « pump and dump », c'est que tu utilises un là où ce que tu fais... Euh, dans le fond, en utilisant les actions, là, tu fais monter artificiellement le cours de l'action. OK. Puis là, ça permet, ça permet à des personnes qui contrôlent une partie substantielle des actions de la société pour les revoir après à un gros profit. OK. Et là, il y, y a la FBI s'est déguisée en actionnaire pour racheter euh, auprès de gens qui faisaient justement du pump and dump dans cette entreprise-là, qui étaient des gens aux États-Unis qui ne sont pas impliqués directement dans l'entreprise elle-même et qui, là, évidemment, se sont fait prendre par l'argent mmh. du FBI. Et donc, euh, ils ont vraiment fait des, des faire des profits de façon frauduleuse. Et là, ils sont accusés. Et là, ils sont passés, ces quatre personnes-là, accusées de 20 ans de prison et une amende de 250 000 U.S. Aye, et donc, c'est une, une histoire de, de, de film euh, où tu as, as des gens là, qui, qui ont profité, justement, d'utilisation d'actions pour pouvoir les revendre de façon euh, un peu frauduleuse Puis là, ils ont réussi à amasser euh, beaucoup d'argent. Écoute, il euh, y en a même qui revendaient leurs actions puis demandaient une cote de 10 à 20 de profit. Ben voyons.
0: Ben voyons donc, ça.
1: Euh, une histoire racambolesque avec une entreprise qui est basée ici même à Terrebonne. Euh, et donc, ce qui est, est intéressant, écoute, le, le PDG là, qui s'appelle Daniel Solida, euh, C'est une entreprise qui était fondée en 2014. Son siège est à Terrebonne. Il y a 75 employés. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le recyclage chimique de plastique. Et Lui, il, pr il, pr il projette depuis des années de bâtir un usine là-bas. Écoute, ça n'a pas lieu encore, cette usine-là. Et beaucoup de gens se posent des questions sur cette entreprise-là parce mmh. qu'elle n'est pas... en à un scandale près depuis, euh, depuis quelques années. Euh, écoute, la première fois que, imagine-toi, les investissements Québec, là, en 2019, a donné 4,6 millions à cette entreprise-là pour bâtir une usine qu'on n'a pas vue encore. Euh, il y a deux mm -hmm. ans, une société américaine qui s'appelle Hindenburg Research là, a publié bien rapport à un blanc qui disait que la technologie proposée par l'eau euh, c'était de la freine. Euh, écoute, non, ça, 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 ça a pas
0: d'allure, donc il risque jusqu'à 20 ans de prison, euh, au moins Arsène Lupin, quand il nous vole, il laisse des fleurs, euh, ces fraudeurs-là ne font même pas ça, merci beaucoup Yves Daou, on se reparle demain, bonne journée. Salut, au plaisir, au revoir.